0: Több kevesebb. A Spirit
1: FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden,
0: ami a pénztárcánkat érinti. Tiszteltel köszöntöm a több-kevesebb hallgatóit, a Spirit FM-et hallják, a gazdasági magazint, mint minden hétköznap délután, így 16 óra után. A mikrofonnál Róna Jegona, a szerkesztő, hazafizsolt. És egy rövid tartalomjegyzék Itt rögtön az elején beszélünk arról, mint ahogy tegnap a nyugdíjak kapcsán már megtettük, hogy az OECD, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet ajánlásokat fogalmazott meg Magyarország számára hogy mik ezek elsősorban a gazdasági részét fogjuk most áttekinteni. Beszélünk arról, hogy digitális lemaradásba került Magyarország, Sereghajtók vagyunk az Európai Unióban a digitális fejlettség terén, hogy ez mit jelent és miféle hátrányokat okoz, ezügyben is szakértőt keresünk majd. Szóltunk már tegnap is, hogy van egy javaslat a minimálbér 15%-os megemelésére a következő esztendő tekintetében, sőt van egy hosszabb távú javaslat is, négy éves időtartamra akár a 400 ezer forintos bruttó minimálbér elérése is szóba került. Ezügyben is szakembert keresünk. Amint beszélünk majd arról is, hogy le kell leállítani egy izraeli gázmezőt, és ha ez igaz, mint ahogy látszik, hogy valószínűleg igaz, akkor ez a gázárában mekkora változást fog okozni, illetve majd értelmezzük azt is, hogy most hirtelen mitől olcsóbb az a benzin és gázolaj a kutakon, amiről néhány héttel ezelőtt még úgy hír lett, hogy nem sokára 700 forint. Na most éppen 600 körül van. Ezek lesznek a mai témák, remélem, hogy kedvező fogadtatásban részesül önöktől, és akkor velünk maradnak az előttünk álló egy órában. Az első vendég itt is van a vonalban, Hornyák József a portfólió munkatársa. szervus jó napot kívánok!
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Szóval OECD nem kötelező az ajánlása egyetlen kormány számára sem, de általában figyelembe szokás venni, kivéve, hogyha valamiféle beavatkozásnak tekintik ezt egy ország belügyeibe. Most nem fogunk politizálni, nem arról fogunk beszélni az OECD szerint, milyen reformokra van szükség Magyarországon, de azért előbb lépjünk három lépést hátra az OECD. Milyenek alapján ad ajánlásokat egy-egy ország felé, például felénk Magyarország felé?
2: Gyakorlatilag az OECD megnézi, hogy milyen problémákat lát Magyarországon a gazdaság tekintetében, akár a termelékenység, akár a munkaerőpiac, a nyugdíjak tekintetében, és ezzel kapcsolatban fogalmaz meg ajánlásokat. Nagyjából az OECD-nek az értékelését, elemzését úgy lehet tekinteni Magyarország számára, hogy mik azok a tényezők, mik azok, amin javítani kellene ahhoz, hogy fejlett gazdag nyugat-európai országokhoz tudjunk csatlakozni gazdaságilag, milyen reformokat kelljen, kellene végrehajtani ahhoz, hogy az egyfőre jutó GDP-nk is magas legyen, ugyanolyan magas, mint a nyugat-európai országoké.
0: Ha nagyon sommásan akarnánk ezt a mostani jelentést nézni, akkor azt lehetne talán összefoglalóként megnevezni, hogy a gazdasági növekedés esélyét gyengének látja, és ha lesz is, azt is alacsony szintűnek az OECD?
2: Így van, az OECD szerint a magyar gazdaság komoly problémákkal küzd jelenleg, de most már négy éve recesszióban vagyunk, és egyenőre a kilábalás sem ígérkezik túlságosan gyorsnak. A következő időszakban is egy nagyon gyenge gazdasági teljesítmény elé, fogunk nézni. Ez nem csoda annak tükrében, hogy az infláció Magyarországon a legmagasabb az egész Európai Unióban, és a reálbérek visszaesnek. A legfrissebb gazdasági adatok pedig azt mutatják, hogy a kiskereskedelmi forgalomnak a szintje, tehát ahogy a lakosság elfogyat, az a 2019-es szintre esett vissza. Tehát összességében azért azt mondhatjuk, hogy a kiinduló állapot az igencsak nehéz lesz és a következő hónapok még biztos, hogy nem hoznak erős kirávalást A gazdaság növekedésének az érdemi visszatéréséig legalább a jövő évig várni kell.
0: Azt mondja az OECD, hogy például csökkenteni kellene a forgalmi adók mértékét. Tehát ezt nagyon sokan mondják, egyébként azok is, akik ezt megfizetik.
2: Így van, gyakorlatilag az OECD szerint arról van szó, hogy különböző különadók terhelik Magyarországon a vállalatokat. Ez igencsak komoly kihívások elé állítja a cégeket. Ezeket az ágazati különadókat mindenképpen csökkenteni kéne. Ezek akadályozzák a termelékenységnek a növekedését, a cégeknek, a piacra való belépését, tehát ezek mindenképpen károsak, és ahogy az ÁFáról beszélünk, ugye Magyarországon a legmagasabb az ÁFA az egész Európai Unióban. Ugye ennek a csökkentése már csak azért is tűnik most nehézkesnek, hiszen a költségvetés azért van bajban, mert az ÁFA-bevételek elmaradnak. A fogyasztáshoz kapcsolt adókhoz, a fogyasztási típusú adókhoz kapcsolódik a költségvetés bevételének a jelentős része. Ezek most igencsak elmaradnak most, hogy a lakossági fogyasztás visszaesik. Igen, hogy ez egy most meg egy ördögi
0: körnek látszik, mert azt mondja az OECD is, hogy a magas forgalmi adó akadályozza a termelő cégek piacra lépését és terjeszkedését, ami persze adót generálna, ha ez megtörténne. Tehát, mint hogyha körbe-körbe járnánk ezzel a magas áfával.
2: Így van, a magas áfa egy nagyon-nagyon nehéz helyzetet teremt, és nagyon nehéz kitörni ebből a helyzetből. Éppen ezért is javasolja az OECD azt, hogy azokat a különadókat csökkentse a kormány, ami forgalmi típusúak, forgalmarányos különadók, például a telekommunikációs szektorban nagy szükség lenne ehhez, ahhoz, hogy a digitalizáció fejlődni tudjon ezeknek a vállalatoknak a működését, növekedését ne hátrátassa. Például ez az adó, ez a külön adó.
0: A digitális átállás, a digitális lemaradásról még beszélünk ma az adásban amúgy is, de a digitális átállás ügyében ajánlják a magas mobil internet árak csökkentését. Hát ez megint egy piaci kérdés, azt mondaná az ember, hogy ezt a piac szabályozza, de nem.
2: Gyakorlatilag abszolút piaci kérdésnek tűnik, ugye a magas adóterhek itt is megjelennek alapvetően, és ezek akadályozzák azért a mobil internet hálózatok szempontjából is a fejlődést. De az oecd az a legnagyobb problémája ezzel kapcsolatban egyébként, hogy a vállalatok közül sokan nem is nagyon használják az internetet. Például nagyon kevés vállalatnak van weboldala Magyarországon az OECD átlaghoz képest, vagy a legjobban teljesítő OECD országhoz képest is. Magyarországon 63%-os ez az arány a jól teljesítő oecd országoknál pedig 90 feletti, és gyakorlatilag a mai világban azért mondhatjuk azt, hogy amelyik vállalatnak, akinek nincsen weboldal, az szinte nem is létezik, hogy milyen apró dolgokkal is lehetne egyébként jelentős előretörést elérni.
0: Szól a klímaváltozás ügyéről az OECD méghozzá a szennyező tevékenységek keményebb adóztatását követelve a kormánytól, meg a támogatási rendszer átalakítását olyan módon, hogy azok összhangban legyenek a környezeti károkkal, illetve azok megelőzésével. Na most pont erről zajlik a legélénkebb vita Magyarországon belpolitikai értelemben. Akkumulátorgyár vagy nem, ez ilyen egyszerű lett leegyszerűsítve, lecsupaszítva ez az ügy.
2: Igen, az OECD az energia még sem találja kedve, kifejezetten kedvezőnek a, a fejlődés szempontjából. A legsúlyosabb állításuk az az, hogy a megújuló energiák aránya Magyarországon fele akkora, mint az OECD országok átlagának és ötöd akkora, mint a legjobban teljesítő OECD országoknál. Tehát alapvetően itt nagyon fontos lenne az, hogy Magyarország sokkal többet fejleszten és ruházzon be a megújuló energiaforrásokba. Ez jelenteni az OECD szerint a zöld átállást a klímavédelem zálogát Magyarország számára.
0: Mennyire bárható az, hogy a kormány reagál, vagy megfogad bármit is abból, amit az OECD javasolt?
2: Azt gondolom, hogy biztosan elolvasták a jelentést, és figyelemmel kísérik azt, hogy a nemzetközi szervezetek miket javasolnak Magyarország számára. Néhány elemet akár adott esetben meg is fontolhatnak ebből. Például akár a munkaerő mobilitására vonatkozó elemeket, itt útfejlesztéseket, vasútfejlesztéseket javasol az OECD. De én azt gondolom, hogy alapvetően például az adóváltoztatásokat, a különadóknak a, a a kivezetését. Ezekkel kapcsolatban nem, nem valószínű, hogy az OECD ajánlása alapján fog a, a kormány dönteni, sokkal inkább a saját szempontjai és a költségvetésnek a teherbíró képessége lesz a figyelem középpontjában. Elég itt
0: vannak a családoknak, vagy szociális szempontból is megfogadható tanácsok, kevés a bölcsődei férőhely, Míria Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, vagy magas az időskori szegénység kockázata. Ezekkel amúgy is foglalkozni kell, még akkor is, hogyha nem mások tanácsajánlása hanem csak a józan leszünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Hornyák József, a portfólió munkatársa közgazdász beszélt az előbb az OECD jelentésről, meg annak tartalmáról. Köszönöm, szervusz!
2: Szervusz, viszont
0: Több, kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora
1: Rónai Egonnal
0: a több-kevesebb adását hallgatják pénteken délután. A témánk kicsit érintve már az előző beszélgetés által a digitális fejlettségünk, vagy fejletlenségünk egészen pontosan. Itt van egy egészen friss adat, ezt a Szövetség a Digitális Gazdaságért elnevezésű szervezet egy közleménye tükrözi. Ezzel szerint Magyarország továbbra is a sereghajtók között van a digitális fejlettséget mérő uniós index szerint. Na majd arról is fogunk beszélni mindjárt rögtön itt az elején, hogy mi az az uniós index, ez egy digitális stratégát, Hortobágyi Ágostont kerestük meg. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Szóval mi ez a szervezet? Kezdjük azzal, hogy a Szövetség a digitális gazdaságért az micsoda.
3: A Szövetség a digitális gazdaságért tenni azt a feladatot és kihívást kapta, hogy önképpen hogy egységesítse és összefogja a uniós tagállamoknak ezt a bizonyos digitális fejlettségi szintjét és mérje, ez az a bizonyos desi index, ugye, amiről sokat hallunk, és amit a felvezetésben említett, hogy ez a bizonyos desi indexel mérjük a Európai Unión belüli gazdaságok társadalmi és gazdasági digitális felkészültségét. Tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy egy, egy ország, egy társadalom az a magánemberekből és a vállalatokból áll, és ennek az összességének a digitális felkészültsége a desi index. És ugye ebben vagyunk jelenleg Sajnos ö, sereghajtók.
0: Ugye a szlovákokat előzzük meg egyedül, ami persze lehetnénk büszkék, de miután ők az utolsók ilyen módon, azért ez nem nagyok az örömre. Az, hogy a magánembereknél, illetve a vállalatoknál mekkora a digitális felkészültség, azt most érdemes külön vennünk kifejezetten a vállalati szektorra?
3: Nagyon érdekes, mert ugye azt gondolom, hogy részben igen fontos, bár én mindig azt szoktam mondani, amikor mondjuk egy cégről beszélünk, vagy egy cég digitalizációjáról beszélünk, szoktam mondani, hogy egy cég önmagában nem létezik, hogy egy cég, az egy jogi identitás. A jogi identitást egy magánszemély hozta létre, azaz valaki egy ember alapított egy vállalatot, és ez a kettő azért tűk össze, mert a cégek azok a magánemberek közössége, akik éppen reggel, mikor még otthon vannak magánemberek, szülők, családapák, családanyák, napközben meg dolgoznak. És váltogatják a sapkájukat, hol a magánemberek, hol dolgoznak, és a cégeknek ugye a digitalizációjában tesznek valamit. Tehát külön bontják ezt az egészet, én mégis azt gondolom, ezt egyben kell, kellene kezelni, és hol a magánemberek szintjén vannak kutya állásva, hogy miért vagyunk itt a végén. Mert hogy a
0: döntéshozó is valahol csak csupán egy magánember, még hogyha vállalati döntéseket is hoz, tehát amilyen nézőpontja neki van a világról, olyan lesz a vállalatá.
3: Ez pontosan így van, és nem csak az, hogy milyen nézete van a világról, hanem mennyire felkészült a digitálisan. Ugye ez ma egy, én mindig azt szoktam mondani már, mi is beszéltünk erről, hogy egy digitalizáció, egyelő evolúció. Ha azt nézzük, hogy a vállalatok, mondjuk az elmúlt 15-20 évben beszéltünk, kell elkezdtek digitalizálódni, akkor, akkor az is túl messze az igazság, hogy a mai cégvezetők átlagos életkora, az inkább a középkor. Na most mi középkorú emberek vagyunk, be én is 48 vagyok, mi régiba kaptuk ezt a digitalizációt, csattogós mellé, mellé nem tologattunk mobiltelefon applikációkat. Hát nekünk kénytelen, kelletlen, kellett úgynevezett autodikatban módon tanulni ezt a digitalizációt, ahogy esett úgy puffant, és innentől kezdve a világnézetünk és a digitális felkészültségünk kombinációjából jön ki az, hogy miként döntünk napközben a cégünkben bármi mondjuk digitális technológiáról, átállásról. Itt van a jelenlegi helyzetnek a, a, a nehézsége, hogy az a vezetői társadalom, aki a digitalizációt mondjuk úgy, hogy nem tudatosan tanulta meg, ők küzdenek ezzel.
0: Lehet, hogy a gyerekeiket kéne megkérdezni, hogy mi az, amit csinálni kellene, mert ők már ezt jobban tudják. Na, ez zárójeles megjegyzés volt. Van itt egy megállapítás, ami nekem szöget ütött a fejembe, az arról szól, hogy az Európai Uniós átlag 80 fölött van, a legjobb országokban 90 fölött a tekintetben, hogy van-e egy cégnek weboldala vagy nincs. Magyarországon ez jóval alacsonyabb úgy 60 körül van. Használnak még igazából az emberek weboldalakat tájékozódásra?
3: Én azt gondolom, hogy a weboldal az mai egy cégnek az első mondjuk úgy, hogy bizalomépítő eszköze. Tehát én azt gondolom, hogy annak a cégnek, vállatnak, akinek ma nincs legalább egy egyoldalas weboldala, ahol, le, ahol az elérhetőségeit meg lehet találni, az asz a joggyalműközatait, vagy bármit, akkor azt gondolom, hogy azért gondolkozzanak kell a leendő ügyfelek, vagy igénybe szándékozni vevők, hogy azért... Valami oka van annak, hogy valaki ezt nem teszi meg. Ez ugye
0: főleg egy webáruház esetében lenne kulcskérdés, ahol az interneten rendelünk és kerülünk kapcsolatba, vagy végül nem?
3: Szerintem mindenkinek. Tehát én azt gondolom, hogy ma még egy, ma még egy cipésznek is azt érdemes végig gondolnia, hogy, hogy ott teszi a világhálóra saját magát, mert hogy mert bizony bizalom szint növelő az, hogy valaki elérhető, vagy sem. Ez ma már kicsit azt tudnám mondani, hogy annyira tenném én kötelezővé, mint egy cégért táblát, ha valaki már egy céget alapít, akkor kötelezik arra, hogy írja ki a cég nevét az ajtóra, vagy az irodára. Én azt gondolom, hogy ez, ez ma már egy alap lenne. Még lent, de...
0: akkor is, hogyha a legtöbb információt a közösségi térben keressük, és nem a, a weboldalakon?
3: Jó, tehát mondjuk, hogy a közösségi tér, egy digitális tér, ugye? Hát persze. Tehát, hogyha... Hát hogyha, ha nekem nincs weboldalam és nincsen valamilyen digitális tartalmam, akkor mit teszek közé a közösségi médiába? A közösségi média alapvetően ugye a magánemberek közössége az is, ugye ez a sok ö, ö, közösségi média miről szólt, hogy elmegyek nyaralni és fölrakom nyaralós fotókat. Találjuk tünk, persze ez nem jó, meg nincs én is zárójel. De hogyha de hogy, én egy vállalkozás vagyok és élni akarok a közösségi média a lehetőségekkel vagy a terjesztéssel, akkor mit terjesztek, ha nekem nincs mondjuk egy egy olyan linkem, egy olyan weboldal linkem, amit azt mondom, hogy ide gyertek át, kedves érdeklődők, és nézzétek meg, hogy ki vagyok és mit csinálok. Tehát a közösségi médiát sem tudja kihasználni ez a vállalat, akinek nincs legalább egy weboldala.
0: Merre felé haladunk például a digitális tudatosság tekintetében? Abban is olyan rosszul állunk, mint a digitális ellátottságban?
3: Ö nagyon kezdős a dolog. Az érdekessége az, hogy a digitális ellátottság és a, a kérdésének a második felére adnék először választ. A digitális ellátottsága egyébként Magyarországnak állami szinten nem rossz. Azért lássuk be például az adóhatóságnak azok a rendszerei, hogy milyen euh, tippak módon jutnak hozzá az, euh, az adóhoz, és pontosan látják már az elszámlázó rendszereken keresztül, hogy kinek mennyit kell adóznia. Nem olyan rossz. Ügyfélkapunk, célkapunk van, sok mindenünk van. Én azt gondolom hogy amink nincs, és amit logikailag rosszul csináltunk, és ezt kimerem mondani, hogy először fejlesztettünk szoftvereket, majd kihagytuk, hogy az embereket megtanítsuk arra, hogyan kell használni. Tehát egy, és, és ma csak azok a szoftverek működnek egyébként globálisan is, amiben valamilyen kötelező elemet építettünk be. De igen, ez nem így kéne lennie. Tehát azt kell megérteni, hogy a szoftver önmagában az egy, egy törmeg, egy kalapács, és senkit nem tanítottunk meg asztalossá válni először, és most mindenki veri a kezét, és lassan ott tartunk, hogyha azt mondja nekem valaki, hogy még egy szoftvert hozok. Azaz, még egyszer, rá kell ütnem a kezemre, és vérezni fog, akkor azt mondom, hogy nem kell. Az edukáció kimaradt teljesen.
0: Hát azt pedig az iskolában kellene ma már elkezdeni, az nem felnőttkori kérdés. Azt gondolom, hogy gyerekek azzal születnek, hogy használják az eszközöket, hogy hogyan használják, hogy milyen kompetenciával nyúlnak hozzá, hogy azt manapság mondani szoktuk, az megoktatási kérdés is nyilván, meg rajtunk szülőkön is múlik, de ez megint egy másik kérdés. Erről egyszer érdemes lenne külön beszélnünk,
3: jó? Nagyon szívesen beszélnék erről, mert, amit említett, hogy a gyerekek tanulnak. Nem a gyerekekkel a magon, hanem az aktív munkavállalói korosztályal, akik még a következő 10-15 évben döntéseket fognak hozni, információk ismeretek nélkül. Hát
0: és őket is oktatni kéne. Hortobágyi Ágostom,
3: a... digitális stratéga.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
3: Viszont hallásra én is köszönöm! Több
0: kevesebb. több,
1: kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai jegondal.
0: A több-kevesebb adását hallják Péntek délután van, tegnap már szó esett róla, hogyha valaki folyamatában hallgatja a műsort ugyanebben az időpontban minden délután itt a Spirit fm akkor már tudhatja, hogy leült a munkaadó és munkavállalói oldal, a kormány várja, hogy mire jutnak egymással ők pedig. A jelek szerint arra jutottak, hogy amennyiben az évvégi adatok ezt megengedik, akkor hajlandóak lennének valami olyanban megállapodni, hogy legyen 15 os a garantált béli minimum növekedés, és legyen 10 os a minimálbérnövekedés. Ráadásul távlatosabban gondolkoztak, és egy négy éves emelési programban is megállapodtak. Nincs még pecsét a papír alján, de a szándéknyilatkozatok megszülettek. Bütlő Ferenc közgazdász egyetemi oktató van itt a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: A kérdés első körben nyilván az, hogy ez mennyire fogja a munkavállalók lemaradását, reáljövedelem lemaradását helyrehozni, helyreütni.
4: Ugye érdemes visszautalni arra, ami elhangzott, hogy itt a minimálbér és a garantált bérminimum változtatásáról 2024. január 1-től történő emeléséről van szó. Tehát ez nem érint mindenkit, nem érint minden munkavállalót. Ez azokat érinti direkt módon, akik minimálbéren vannak foglalkoztatva, illetve a garantált bérminimumot kapják, illetve természetesen azokat, akik abba a sávba esnek, ami a jelenlegi szint és az emelt szint közötti sáv, hiszen az ő keresetüknek is emelkedniük kell. És azt szokták mondani, azt szoktuk mondani közgazdászok, hogy van egy az ilyen emelések kapcsán van egy bérnyomás az alsó jövedelmi, az alsó kereseti kategóriákba, melyek közelesnek esnek ezekhez a szintekhez, azok a keresetek is, Bélhetően valamelyest emelkedni fognak, de azért arra senki ne számítson, hogyha jelenleg, nem tudom, az átlagkereset körül vagy a fölött keres, akkor csak azért, mert a minimál bér és a garantált bérminimum emelkedni fog, akkor biztos, hogy az ő fizetése is. Emelkedik. Ugye
0: arról szokták mondani, hogy arrólról ilyenkor jön egy nyomás, tehát hogy a minimál bér, a garantált bérminimum összege emelkedik, úgy a fölöttelevő bérkategóriákhoz egyre közelebb kerül, nyilvánvalóan az ott dolgozók, az abba a kategóriába esők, hátrafelé néznek, és kérdőn a főnökre, hogy és az enyém,
4: mennyit bírhat el a gazdaság? Ez így van. Ugyanakkor ezt nehéz megítélni, ugyanis azért az elmúlt években nagyjából azt láttuk, hogy a minimálbér és a garantált minimum. Emelése, az inkább követte az átlagkereset, illetve e, általában a keresetek, a legalacsonyabb keresetek emelkedését is, és nem pedig előidézte azoknak az emelkedését. Tehát, hogy a, ugye, nagyjából a 2010-es évek közepétől arról beszélünk, hogy a magyar gazdaság, a munkaerőpiac az egy, az egy hiányos állapotban, egy Munkerőhiányos hiányos állapotban van, nagyobb a kereslet, kevés a betöltetlen álláshely, feszített a munkerőpiac, tulajdonképpen a teljes foglalkoztatás állapotában van egy ideje a magyar gazdaság, és ebben az állapotban a keresetek maguktól emelkednek, és nem nagyon fordul az elő, hogy a minimál bérgarantált bérminimum emelés idézzen elő aztán kereseti emelkedéseket, inkább azt látjuk, hogy követi a keresetek emelkedéseket.
0: Na de itt az elmúlt időszakban azért mindenki azt éli meg, hogy kevesebbet ér a pénze, és nyilván a gazdasági nehézségek közepett a cégek is kétszer meggondolták, hogy mennyit emeljenek. Voltak amely cégek megpróbálták követni az inflációt, voltak amelyek egyáltalán nem voltak képesek bért rendezni, bért emelni. Ezek nagyon jelentős különbségeket tudnak most okozni különféle munkaadók ajánlatai között.
4: Ez így van, a különböző ágazatokban, illetve különböző méretű, különböző tőkeerővel rendelkező cégeknek különböző lehetőségeik vannak. Akiknél azt láttuk, sőt láttunk olyat is, aki évközben is emelt, tehát azt mondta, hogy olyan magas volt az infláció, hogy nem, nem volt elég az, az emelés, mint 2023. januárjában az ott, hanem mondjuk egy nyári-júliusi béremelés is végrehajtott, Alapvetően azokon a területeken láttuk, ahol, ahol fokozott munkaerőhiányal küzdnek a cégek, és ezekkel a pluszjuttatásokkal, ezekkel az emelésekkel, amelyekkel legalábbis hát ellentételezni próbálták az inflációs hatást és a reálkereset szinten tartani, esetleg valamivel emelni, valamivel pozitív tartományba lökni. Ott a munkaerő megtartása volt az elsődleges cél. Eh, az, hogy ne hagyják ott őket a jelenlegi dolgozóik, és ne felejtsük el, hogy a határok továbbra is nyitva vannak, tehát a munkaerő áramlás az, az, az él, és nem szűnt meg, jelen pillanatban is folyik, és azok, akik alacsonyabb infláció, tehát magasabb fizetés reményében, hát nyugat európába akarnak munkát vállalni, azok jelenleg is megtehetik és teszik is.
0: Van egy nagyon látványosnak tűnő ajánlat, ami lehet, hogy inkább csak titomázza a helyzetet, és nincs is igazán valódi alapja sem talán, meg, meg nem is történik általa semmi. 400 forintos bruttó minimálbér. Ilyen összegekről beszéltek a tárgyaló felek, de nem jelen időben, hanem egy négy éves távlatban. Miközben nem tudjuk, hogy négy év múlva persze mi lesz, de ez a 400 forintos bruttó minimálbér, ez valóban egy ekkora áttörést jelentene? Ö,
4: szerintem az inkább százezrekben mérhető, ez a ez a négy éves táblatban ez az emelkedés. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos, és általában a gazdasági működés kiszámíthatósága. Az egy önérték szokott lenni, és a gazdasági teljesítményt önmagában is befolyásolja, hogyha létezik, ha van ez a kiszámíthatóság. És ezt mindenképpen erősíté, és ilyen értelme mindenképpen üdvözlendő az, hogyha ezek a szereplők, a munkadók és a munkavállalók azok nem egyik évről a másik évre gondolkodnak, hanem egy hosszabb ciklusban, akár egy három, vagy akár egy jelen esetben négy éves ciklusban gondolkodnak, és, és próbálják összehangolni, és próbálják megtervezni, hogy minütemben uh, folyhat Magyarországon a magyar dolgozók számára, hogyan valósulhat meg a bérfázárkózás. Tehát ez mindenképpen üdvözlendő. Az, hogy ebből mit bír el a gazdaság, de azt nagyon nehéz megmondani, hiszen azért időben minél távolabbra tekintünk, annál kevésbé látjuk előre azokat az eseményeket, amelyek ezeknek a törekvéseknek a rendszerét létrehozzák. Nem látjuk pontosan, hogy mennyi lesz a, a... Kevésbé látjuk pontosan, hogy három év múlva mennyi lesz a GDP növekedés, mint amennyire látjuk előre, hogy mennyi lesz jövőre. Kevésbé látjuk, hogy mennyi lesz három év múlva várható infláció Magyarországon, mint amennyire látjuk jövőre, tehát minél inkább előre tekintünk, annál nagyobb a bizonytalanság, de ugyanakkor mondom, nagyon érdekes, hogy a másik oldalon meg a kiszámíthatóság az hozzájárul, és egy ilyen tervezett emelési ciklusnak a deklarálása az hozzájárul a kiszámíthatóság növeléséhez, és ezáltal a gazdasági teljesítmény. Hát javulásra. Hát
0: mindannyiunknak kívánom, hogy legyen olyan gazdasági teljesítmény és olyan gazdasági helyzet, hogy ennek az emelésnek semmi ne álljon az útjába. A Bütl Ferenc közgazdász egyetemi oktató beszélt az imént a több-kevesebb adásában. Köszönöm szépen, viszontalásra.
4: Nagyon szépen köszönöm, viszontalásra. Több-kevesebb.
1: A Spirit FM aktuális gazdasági műsora: Rónai Iegondal.
0: A több-kevesebben a mai utolsó beszélgetése a gáz árának alakulásáról, a térre készülő Európa gáz árairól, illetve a áborús helyzet miatt kialakuló anomáliákról esik majd szó. Méghozzá oly módon, hogy Balog Józsefet, a téma szakértőjét kerestük. Szerbusz, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Szóval itt ez a borzasztó háború, ez nem csak a maga sörnyűségeivel okoz felfordulást a világban, hanem nyilván azzal is, amilyen hatásai vannak. Ugye itt szó esett már az előző napokban arról, hogy lesz-e embargó Iránnal szemben, is, hogyha lesz embargó, az az olajkitermelését és exportját hogyan fogja befolyásolni, már ha kiderül és bebizonyosodik, hogy Irán áll a Hamas támadása mögött. De most az is látszik, hogy Izrael maga is gondokkal küzd, mert a földgázmezei közül az egyiket, a Tamar mezőt le kell állítani. Ez a kiesés.
1: Tehát itt a lényeg az, az ezzel az emberi tragédiával kapcsolatban, energia szempontból, hogy minden azon áll és bukik, hogy hogyan ö, ö, fog ebbe az egészbe belekeveredni Irán. Irán borzasztóan fontos gázban is, és olajban is. Gázban a világon a harmadik legnagyobb termelő körülbelül jelenleg, olajban pedig nagyon erős második, mivel az oroszok és Szaudorábel visszapokta a termelését. Ha, ha Irán ebbe a, az emberi tragédiába valahogy belekeveredik ott a gázai övezetben, akkor itt az árakban a, 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 a csillagoség lesz a határ, Ugye a Hormuci szorosról már mindenki hallott, én ezt kimértem ma reggel, ennek a legkeskenyebb része Iránnál összesen 51 kilométer. 51 kilométert hadihajókkal Iránnak elállni, az körülbelül másfél nap, viszont ez az a szoros, ahol a világ minden harmadik hordója átmegy, amit elfogyasztunk. Tehát borzasztóan fontos, hogy, hogy mi lesz a jövőben Irán szerepe, reméljük, hogy semmi, ebben az emberi tragédiában eh, Izraelben. Ha belekeveredik, akkor olaj és gázárban a csillagoség a határ.
0: Most az, hogy a Tamar mezőt Izrael leállítja az Izrael számára, azon kívül, hogy nyilván ez egy kitermelési kiesés okoz gondot, vagy a világ számára jelente mondjuk a földgáz árában emelkedést?
1: Tehát eh, Izrael körülbelül, most csak nagyon durva számokat mondok, olyan 21 milliárd köbméter gáz tud kitermelni, amiből otthon elhasznál, én azt mondanám, hogy körülbelül 12-13-at egy jó évben, a többit az exportálja. Ennek a nagy része Egyiptomba megy, egy kisebb része Jordániába. Egyiptomból eh, hajóra kerül a nagy része, és hogy az jön Európába, hogy ez a híres csepp gáz. Ez valójában egy annyira pici mennyiség, hogy ezzel a piacot mozgatni nem lehet, Kivéve, hogyha erre rájön a háborús hisztéria, már pedig minden kereskedő fél a háborútól, tehát most ezért láttuk ezt az árugrást a, a holland tőzsdén, meg a magyar árakban is.
0: Na, akkor beszéljünk egy kicsikét a holland tőzsdéről, nem mintha olyan nagyon sokakat érintene ez a mi hallgatóink közül közvetlenül, de közvetette meg annál inkább, hogy azt megtanultuk az elmúlt időszakban, hogy hogyan kell ezt mérni, tehát, hogy ha a holland tőzsdén fölmegy vagy lemegy, akkor mi történik nálunk, vagy milyen hivatkozási alapjai Így vannak a... különböző döntéseknek. Az, ahol most tart a holland tőzsde, az mennyire hasonlít ahhoz, mint amilyen állapotban a tőzsde szint volt mondjuk az ukrán-orosz háború kitörésekor?
1: Tehát a, 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 ez az egész utalás a holland tőzsdére, amire mostan mindenki szakember lett sajnos Magyarországon, ez, egy, ez valóban csak egy referencia ár, hogy a, a, a szabadpiacon eh, hogyan kereskedik. Körülbelül ez most olyan 50-52 euro per köbméternél áll. Ez a szint tavaly volt eh, eh, 22 augusztusban 340. Hmm. Tehát ahhoz képest ez egy nagyon kellemes állapot. Most nem, most nem akarok visszautalni 2022 ről mert ez egy teljesen más világ volt az ukrán háborúra, tehát nincs itt olyan nagyon nagy baj, itt az történt, hogy a piac elkényelmesedett. Nagyon kellemes uh, uh, indián nyár van a, a véneszanyag nyara, vagy a magyarok mondják, nyugat-európában süt a nap, 23 fok van, ahonnan én most beszélek, uh, tele vannak a tárolók, ki a fenének kell a gáz. Ez volt a hangulat egészen addig, ameddig gázában el nem kezdődött a tragédia. Most egy kicsit megrázta magát a piac, szerintem még néhány nap is helyére fog kerülni.
0: A magyar gáztárolók hogy, hogy állnak, mennyire vannak tele?
1: A magyar gáztárolók teljesen tele vannak, én 94% ha jól emlékszem az utolsó töltöttsége, és hangsúlyozom, hogy Magyarország tárolásban nagy hatalom, tehát annyira nagy a tároló, hogy ezzel a gázzal Magyarország teljesen jól megvan.
0: És egy utolsó kérdéskört akkor hadd említsünk. Arról volt szó, és hát senki nem örült ennek, hogy folyamatosan emelkedik a benzin és a gázolaj ára a kutakon, ugye gyenge a forint, most egy kicsit erősebb. Jönne a külön adó, amit ki kell vetni, vagy a plusz adó, amit ki kell vetni a felolgozott termékekre, amitől 700 forint fölé fog menni a gáznak is, a gázolajnak, meg a benzinnek is az ára. Most ehhez képest azt látjuk, hogy megy lefelé, most éppen 600 körül van. Mi történik?
1: Megmondom őszintén, hogy, és azt hiszem, mert ettől vagyok, őszintén, hogy nem tudom. Tehát az én számításom is az volt, hogy ennek a vége csak felfelé mehet, ugyanis a forint olyan, amilyen, az alapanyag, azt az, 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 ugye devizában kell megvenni, finomitei kapacitásból nincs több, ott van a, a kivetett különadó. A, utána be kell vezetni januártól az extra EU által előírt járadékot, amit már korábban is be kellett volna vezetni. Tehát én nem tudom, hogy valójában ez most mitől gyengült elennére a benzin- és gázolajpiac, de örülök neki, és reméljük, hogy ez lesz az irány.
0: 387 forint, 37 fillér jelenleg a forint árfolyama az eróhoz képest. Ez volt jobb és volt rosszabb, ez nagyjából semmit nem magyaráz. Rosszabb ne legyen, és akkor talán a benzin és a gázolajára is nagyjából itt marad. Balog József, köszönöm szépen, kellemes hétvégét kívánok.
1: Minden jót kívánok, én is köszön
0: És köszönöm Önöknek is a figyelmet, és egyúttal Önöknek is kellemes hétvégét kívánok. Használják ki ezt a nyárias jó időt, ami még most van, vasárnapig így lesz, és aztán hétfőn találkozunk megint ugyanebben az időpontban a több-kevesebb műsorában. A szerkesztő ma, Hazafi Zsolt volt, én Rónai vagyok, viszont hallásra!